0: Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, neste episódio o professor Guilherme Nutt analisa a prisão temporária. O meu nome é Gustavo Rodrigues e estamos começando agora o Conversando com Nutt, o podcast do professor Guilherme Nutt. Professor, qual a origem e a finalidade da chamada prisão temporária?
1: A prisão temporária foi criada em 1989, pela Lei 7.960. Ela realmente tem uma finalidade e uma origem muito particulares. Primeiro, deixa eu dizer a vocês o seguinte. Antes da Constituição de 1988, havia um preceito constitucional dizendo que ninguém poderia ser preso se não em flagrante delito ou por ordem de autoridade competente. Ponto. Só isso. Autoridade competente. E, portanto, durante esse texto constitucional, que vem da década de 60, criou-se no sistema jurídico e na prática policial a chamada prisão para averiguação. Entendia-se, não todos, mas entendia-se, parcela considerável do judiciário, inclusive, que a polícia, o delegado, dentro do seu poder de polícia, podia prender uma pessoa não colocando atrás da cela, é, no claustro, mas poderia prender uma pessoa para colocar na viatura, levar até a delegacia e averiguar o passado dessa pessoa, ver quem ela era. Vamos lembrar que a prisão para averiguação foi muito usada na época de crimes políticos, para saber se o indivíduo era subversivo, se ele era terrorista, se ele estava contra o governo. Então, prisão para averiguação não começou bem. Ela começou com um clima diferenciado, um clima político adverso. E usava-se a prisão para averiguação para crimes comuns. Então, o delegado achava que Fulano era estuprador, não tinha elementos para pedir a prisão preventiva, ia lá, pegava o sujeito, falava: o senhor tá preso, vem comigo para averiguação. Levava o indivíduo para a delegacia, chamava uma vítima e falava: aquele indivíduo lá te estuprou. E ela falava: é, esse indivíduo me estuprou. Aí o delegado reduzia a termo. As declarações da vítima e pedia para o juiz a prisão preventiva. Mas o indivíduo já estava preso. Aí eu pergunto para vocês: e preso à custa de quê? Assim, preso com base concreta em que ordem? Flagrante delito não era. Quando você lia Ordem de Autoridade Competente, a doutrina mais abalizada, sempre disse que era ordem do juiz. Mas havia quem falava, não, autoridade competente é quem tem poder de polícia, então o delegado também pode. E com isso, muitas arbitrariedades foram cometidas e muitos abusos. Porque havia casos, eu me lembro disso, situações em que o um indivíduo era detido pela polícia, a família não sabia nem onde ele estava. Porque ele era detido para averiguação e ficava mudando de distrito policial para distrito policial e a família não conseguia achar o sujeito porque não tinha nada no papel. Então, o que fez a Constituição de 88? No inciso 61, do artigo 5º colocou-se com todas as letras. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Veja que são quatro requisitos bem claros. É o juiz competente, não é qualquer juiz, é o juiz competente para aquele caso. E não o fará de boca, fará por ordem escrita e fundamentada. Portanto, isso é uma garantia básica para os direitos individuais. Com isso, assim que entrou em vigor a Constituição de 88, em outubro de 88, os delegados pararam de fazer as prisões para averiguação. Agora, muitas prisões para averiguação eram importantes para Investigação criminal. Porque algumas vítimas tinham medo realmente de apontar um estuprador, um, um, um assaltante, quando ele estava solto. Então a prisão para averigu averiguação servia para isso. O que fizeram? Fizeram uma pressão bastante grande sobre o Congresso Nacional a respeito do assunto. Eu me lembro até que essa é uma das únicas leis que nós temos até hoje, se não a única que foi baixada por medida provisória do presidente da República e depois foi transformada em lei. É a lei da prisão temporária hoje. Por quê? Por causa da urgência de se ter um instrumento, não é? que hoje chama-se prisão temporária, que é praticamente a prisão para averiguação, entretanto decretada por um juiz, por um prazo pequeno, mas por escrito e sob controle do Estado. Essa foi a razão da origem e a finalidade da prisão temporária no Brasil. E, professor, em quais hipóteses
0: se aplica a prisão temporária?
1: Bom, analisar as hipóteses em que cabe a prisão temporária, lembrando que ela é uma prisão cautelar rápida, eficiente, para investigação criminal da polícia, feita sob tutela do juiz, temos que respeitar os requisitos da Lei 7.960, do artigo 1 que tem três incisos. Acontece que quando esses três incisos foram feitos de maneira, infelizmente, não muito clara, nós passamos a interpretar de uma maneira duvidosa se esses três incisos eram cumulativos ou alternativos. E aí nós tínhamos problemas dos dois jeitos. Vejam os incisos, o número 1 um fala que cabe prisão temporária quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial. Muito bem. O número 2, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade, ok? E o número 3, quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E tem um rol de crimes homicídio, sequestro, roubo, extorsão, etc. O que se perguntou foi o seguinte, então eu posso decretar a prisão temporária usando esses incisos alternativamente? Se você usar isso alternativamente, fica extremamente fácil decretar a prisão temporária e perigoso. Vamos a um só, quando o indiciado não tiver residência fixa. O morador de rua não tem residência fixa, então eu posso decretar temporária para todos os moradores de rua, mesmo que ele tenha praticado um delito de menor potencial ofensivo, o que é um absurdo. Se eu usar só o inciso 1, a mesma coisa, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Só eu posso também decretar por um crime de ameaça, por exemplo, que é um crime também de menor potencial ofensivo. E eu não posso, então, tratar a prisão cautelar de uma maneira tão vaga e nem decretá-la de maneira tão fácil. Agora, se eu colocar que esses requisitos são cumulativos, eu praticamente nunca vou decretar. Porque eu vou exigir a imprescindibilidade para as investigações do inquérito mais a falta de residência fixa ou o esclarecimento da identidade, mais a prática dos delitos descritos no inciso 3. Né? Homicídio, sequestro, roubo, extorsão, estupro, etc. Bom, aí fica impossível. Eu vou prender então um homicida, prisão temporária, só se ele não tiver residência fixa. Então todo homicida que tem residência fixa eu não posso prender temporariamente. Fica impossível trabalhar. Fizemos uma ginástica interpretativa, e quando eu falo fizemos é, a doutrina em geral, e chegou-se hoje à conclusão que nós podemos tratar o inciso 1 e o 2 de maneira alternativa, e o inciso 3 de maneira cumulativa. Então fica assim, decretamos a prisão temporária nas seguintes hipóteses, quando for imprescindível para investigação do inquérito policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou identidade conhecida nas hipóteses descritas no inciso 3. Homicídio, sequestro, roubo, extorsão, estupro, etc. Então, não é a melhor exegese, né? não é um primor de hermenêutica, mas é a única solução viável para que essa lei não morra ou por uma aplicação exagerada ou por uma falta completa de aplicação. Então o que fazemos hoje é esta interpretação. Quero mostrar a vocês apenas também que no tocante ao inciso 3, que é essa lista de crimes, muitos desses crimes foram escolhidos é, em 1989 e eram crimes que ainda não estavam tipificados na lei dos crimes hediondos. Então nós temos crimes que, são interessantes, são importantes, e crimes que realmente não têm significado nenhum, tanto que até hoje não são crimes hediondos, como, por exemplo, sequestro e cárcere privado do artigo 148. Não é? é um crime raríssimo, não se usa, o que na verdade se usa é extorsão mediante sequestro, que é um crime grave, hediondo, importante, mas colocou-se como passível de temporária o sequestro e o cárcere privado, de crime de rara ocorrência. Colocou-se também como passível de temporária envenenamento de água potável ou envenenamento de substância alimentícia, que não é nem crime hediondo agora e que também é um crime raríssimo, não é? nunca vi acontecer, nunca peguei um processo de envenenamento de água potável. Então o que eu quero mostrar a vocês é que o rol da lei foi feito ao acaso. Colocando crimes importantes, como homicídio, roubo, extorsão, estupro, mas também colocando crimes de menor importância, creio que pela inexperiência do legislador.
0: Professor Nuti, quanto tempo dura essa modalidade de prisão cautelar?
1: O tempo de duração da prisão cautelar, que se chama prisão temporária, é um tempo definido claramente na própria lei. E é um tempo curto. Né? A ideia é que seja curto, porque é uma prisão, cá entre nós, muito aberta. Ela não tem requisitos que sejam claramente definidos. Eu pergunto para vocês, o que é a imprescindibilidade de investigação do inquérito? Quando é que um delegado pode dizer que é imprescindível a prisão de alguém para investigar? Eu posso interpretar de várias maneiras, não é? Eu posso dizer que é imprescindível para um reconhecimento, mas eu posso dizer que é imprescindível para tirá-lo das ruas. Eu posso dizer que é imprescindível porque eu acho que o crime é grave. Então, eu tenho uma série de circunstâncias que beiram o achismo. Por isso que o tempo de prisão é pequeno. É para fazer rapidamente resolver o problema e soltar. Então, a regra é de cinco dias prisão cautelar temporária é por cinco dias e diz a lei, podendo ser prorrogada por mais cinco dias em caso de extrema e comprovada necessidade vamos aqui fazer um parênteses e dizer que, na nossa prática, há muitos e muitos anos na justiça criminal, sabemos que a prorrogação muitas vezes se faz de modo automático. Não é? O delegado pede, o juiz prorroga. Quer dizer, não se prova, não se demonstra com efetividade essa tal extrema e, necess... e, e, e comprovada necessidade. Mas, faz parte das regras do jogo. Melhor que seja assim do que não ter controle nenhum. Então, eu diria a você que é um mal necessário. Prisão temporária precisa existir. Muitas vezes ela é decretada por razões menos importantes, eu acho até abusiva às vezes, mas a gente prefere uma prisão que seja feita por juiz, que tenha controle não é? e que a gente possa encontrar o indivíduo, fazer um exame de corpo de delito, ver se ele foi torturado, enfim, saber das circunstâncias que essa prisão foi feita. Então uma prisão de 5 a 10 dias. Eu tenho recomendado cautela sempre para os juízes que decretam a temporária, porque como ela é muito curta, embora para quem foi preso seja longa, na medida em que não dá tempo de julgar um habeas corpus. Imagine que o juiz decretou a prisão por cinco dias e é uma prisão absurda. Como é que você vai entrar com a habeas corpus e conseguir, se o relator não te der a eliminar, que o relator analise, a Procuradoria Geral de Justiça analise, emita aparecer e o relator coloque em mesa para ser decidido? É impossível. É impossível fazer isso em cinco ou dez dias. Então, é uma prisão que se decreta e não tem remédio, a não ser que você consiga do próprio juiz a retratação ou você consiga do relator uma liminar. A coisa fica um pouco mais fácil, não é? quando nós tratamos da prisão temporária para crimes hediondos e equiparados, porque aí o tempo de prisão é de 30 dias, prorrogável por outros 30 em caso de extrema e comprovada necessidade. Eu digo a vocês que prender uma pessoa por 60 dias, aí já dá para chegar ao HC, pelo menos em câmaras que não tem acúmulo de serviço com certeza. Nós já tivemos a oportunidade de julgar caso de abeaço Copos contra prisão temporária de 60 dias. Agora nunca consegui colocar em mesa a copos de prisão temporária de 5 ou 10 dias, é impossível. Ou a gente dá a eliminar quando o caso é absurdo, o que é difícil, ou não dá. Agora, o caso de 30 dias mais 30 é mais viável, né, para a gente colocar em mesa um habeas corpus quando a prisão é indevida. De qualquer maneira, lembrem-se que esse prazo de 5 mais 5, 10, ou 30 mais 30, 60, é um prazo de natureza penal. Eu sempre defendi isso, desde o princípio, dizendo que se computo o primeiro dia. Então, se eu prendo uma pessoa hoje para cumprir cinco dias, embora seja uma prisão processual, toda prisão tem natureza de caráter penal, porque priva a liberdade. Então, o primeiro dia de prisão já é o primeiro dia do cômputo. Se eu prendo uma pessoa num dia às nove horas da noite, faltando três horas para meia-noite, já é o primeiro dia. Então, eu conto aquele dia e vou contar os outros mais quatro. Agora, Recentemente, o ano passado, com a edição da nova lei de abuso de autoridade, esse entendimento ficou consagrado na própria lei de prisão temporária, no artigo 2º, parágrafo 8º, que diz que o primeiro dia de execução do mandado de prisão já se conta como o primeiro dia para o tempo total. Então, isso é muito bom porque mostra que tínhamos razão. O prazo é de natureza penal. Segue-se, então, o disposto no artigo 10 do Código Penal. E mais uma cautela, né? uma modificação também incluída no ano passado, Cria parágrafo 4 A, não é? Do artigo 2o da lei da prisão temporária, dizendo que o mandado de prisão precisa conter necessariamente o período de duração dessa prisão para que se saiba não só o dia que o indivíduo então foi preso, mas também o dia que ele vai ser solto. Com isso, nós evitamos abuso de autoridade. E qual seria
0: a formalidade para soltar o investigado ao término do prazo?
1: Quanto às formalidades para soltar o um investigado ao término do prazo da prisão temporária, nós tínhamos no início uma disciplina diferente da atual. Quando a lei saiu, o parágrafo 7 do artigo 2o dizia que quando fosse ultrapassado o prazo de cinco dias de detenção da prisão temporária, o preso deveria ser posto imediatamente em liberdade, salvo se já tivesse sido decretada sua prisão preventiva. Era isso que tinha. Muito bem, ficou fácil de entender o seguinte. Decorridos os cinco dias, o preso deve ser colocado em liberdade, por força de lei. A lei manda então não é preciso ordem do juiz. Quem decretou os cinco dias foi o juiz, mas quem solta não é o juiz, é a lei. Então o que acontece? O juiz decreta cinco dias, terminados os cinco dias o delegado abre a cela e coloca o sujeito na rua. A questão que surgiu nessa época foi a seguinte, o delegado pede a prisão temporária, o juiz decreta por cinco dias, e dois dias depois, o delegado já completou as diligências que ele queria. Ou seja, não precisa manter o sujeito preso mais três dias. Aí veio a pergunta, quem solta esse sujeito? O delegado abre a porta e solta no segundo dia? Ou ele tem que pedir um alvará de soltura para o juiz? Esse é um ponto interessante, porque eu me lembro que era juiz da vara do júri nessa época, e a gente tinha esta dúvida e eu fiz até uma consulta naquela ocasião para a Corrigidoria da Justiça, porque eu achava que quem prende é o juiz, quem solta é o juiz. Ou quem prende é o juiz, quem solta é a lei. Agora, se eu mando prender por cinco dias, o delegado usa dois dias e ele quer soltar, na minha visão do passado, era pede ao juiz e o juiz solta. Acho que o delegado não podia abrir a, a cela e soltar né, no meio do prazo, porque não havia autorização legal. Mas eu me lembro também que naquela ocasião a Corregedoria opinou administrativamente, mas com força normativa, de que para ganhar tempo, para não prejudicar o preso, para não burocratizar a soltura, que o delegado poderia soltar direto antes do término dos cinco dias, desde que ele justificasse ao juiz o que ele fez. E assim ficou. Agora, nós temos o parágrafo sétimo atual, com nova redação, que fala que, decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente da nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade salvo se já tivesse sido comunicada a prorrogação da temporária ou a decretação da preventiva. O que acontece, na verdade, é que nós ampliamos essa possibilidade, de deixamos mais clara a possibilidade da autoridade policial poder soltar diretamente preso, mas não ficou claramente, devidamente esclarecido que antes do prazo contido no mandado de prisão, a autoridade policial pode soltar. Então a lei foi modificada e esse problema não foi resolvido. Eu suponho que vamos continuar a manter não é? a normatização administrativa das Corregedorias de Justiça, que dizem que é mais fácil e menos burocrático que o delegado solte o preso assim que ele concluir as diligências, mesmo que antes do prazo fixado no mandado de prisão.
0: Agora, para finalizar, professor Nuti, cabe prisão preventiva em seguida ao término da prisão
1: temporária? Depende. Se eu tiver uma prisão temporária decretada por 30 dias, prorrogo por mais 30, consigo as provas que eu preciso em 60 dias de prisão cautelar, o promotor denuncia, pede a preventiva, o juiz decreta e então a prisão temporária termina e começa a preventiva, já com o processo judicial é perfeitamente plausível, correto e admissível quando for o caso. Agora, o que eu pessoalmente não concordo, porque eu acho que é um abuso, é um excesso, o delegado pede a prisão temporária por 30 dias num crime hediondo, prorroga por 30 dias, já são 60, não termina a investigação depois de 60 dias com o réu, ou desculpem, né, com o investigado preso, e pede a preventiva para ter mais 10 dias de investigação? Eu acho que não é cabível. Vejam, 30 dias mais 30 são 60 dias. É tempo mais que suficiente para apurar um crime de hondo, entregar para o promotor, ele denunciar, e aí sim o juiz decretar a preventiva. Agora, entrar com um prazo de 60 dias de temporária e depois ainda pedir preventiva sem apresentar denúncia para continuar a investigação, eu, como juiz, não decretaria. Inclusive porque a prisão preventiva tem os mesmos requisitos da denúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ora, se depois de 60 dias eu já tenho prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o caso é de denúncia para que a prisão preventiva seja decretada é o que me parece mais justo.
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. E não perca o próximo programa em que o professor Nuti analisará o dolo eventual e a culpa consciente. E não se esqueça, toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nutri. Até mais!